0: Studio Westframe Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Köszöntjük a nézőinket és hallgatóinkat. Mai beszélgető partnerünk dr. Szentgyörgyi Szilárd, tanár úr egyetemi docens, a Panon Egyetem Angol-Amerikai Intézetének igazgatója, dékán helyettes. Ez nagyon szigorúan hangzott ez a bemutatás azoknak, akik nem a tudományos oktatási szférában tevékenykednek, de azt hiszem, hogy ma lesz, mert jó hangulatú beszélgetés fogunk folytatni, és egy kicsit közvetlenebb lesz a stílusunk. Szervusz, üdvözöllek!
2: köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget. Én is remélem, hogy a bemutatásnál a jóval lazább és, és, és uh, uh, szórakoztatóbb lesz a mai nap.
0: Igen, erről a Laci Ahhoz, a hogy hogy ez... bongyár, igen, Jó. Meg is kezdjük igen. a szórakoztatást.
1: Ezt akartam mondani, hogy kis merényletet rögtön terveztünk veled Na. szemben. Úgyhogy amikor megy egy hallgató vizsgázni, akkor kap néhány kérdést, amire kell válaszolni. Aha. Ha ha nincs ellenedre, akkor próbára tesszük a tanárurat is most a angol-amerikai ügyekben. Lehetséges?
2: Értem, akkor rakatszjuk a hóhért. Jó?
1: Igen, Van igen. olyan
2: kollégám, aki nálam biztos sokkal jobb lenne, de hát
0: igyekszem.
1: Tanár úr, ha valakitől azt kérem, hogy spellingelje a Mississippi-t, még olyan is, aki angolul kiválóan beszél, akkor csak néz, és borzasztó kínokat áll át. Te ezt így kapásból meg tudnád oldani?
2: Ezt éppen meg, mert azt tudom, hogy az m kívül az összes többi más hangzó dupla benne, mert hogy volt szerencsét államba élni egy darabig, és ott azzal határosan Mississippi például, úgyhogy ott muszáj ezzel találkozni. Tessze hát, tehát. Tehát M-I-S-I-S-I-S, Magyarul, magyarul furáljunk ki a dolog, hogy a Mississippi-tén magyarul betűzöm, de mindegy. M-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I.
1: Így van, így van. Igen, így van. <gül> Csak az lenne ha a Massachusetts-et kérdeztük. Volna. A Massachusetts
2: még hasonlóan szimpatikus, igen.
1: Igen, igen. No, következő kérdés. Meg tudnád-e mondani, hogy hol található a Kosut kanti az, az Iowa, Iowa
2: állammal van.
1: Ezt honnan tudod, meg tudhatjuk?
2: Hát Iowa City-ben voltam egyszer egy évig, egyszer egy fél évig, és ez oda nagyon közel van. Rendszeresen ez... láttam, láttam Kosuth County rendszámmal készülő uh -huh. autókat, úgyhogy ez, ez véletlen műve, ez nem különösebb olvasottságból következik, ez egyszerűen adottság kérdése.
1: Tudtuk, hogy ott voltál a fulbright ösztöndíjal, és éppen ezért mertem megkérdezni. Meg kell jegyeznem, hogy én is pont akkor voltam az Egyesült Államokban, csak Newtonban voltam egy Demonstrating Democracy nevű pályázattal. Aha. És én is állandóan kosút rendszámú kocsikkal találkoztam, Minden. és elkezdtem nyomozni, és kiderült, hogy a 99 kánti közül a Legnagyobb kánti kosút és ott van kosútnak a szobra algonában. Érdekes. No, ja, eddig még eddig két válaszra kiválóan két kérdésre kiválóan van most a harmadikat feltesszük, és ha megy, akkor tovább engedünk és megkezdjem okay.
0: beszélni. De, de azt is megbeszéltük Lacival, hogy elég csak egy kérdést nem tudni, és véget a beszélgetés. Akkor van, annyi. Jó, hát ez, ez így szokás. Igen. Csak ez a motiváció miatt hangzik el. Tehát
1: meg tudnád-e mondani, hogy ki az a személy, aki 1905 és 1995 között élt, arkansasi szenátor volt, a szenátus külügyi bizottságának elnökeként, illetve ahhoz kapcsolódóan különleges tettet hajtott végre.
2: Ez a Fulbright senátor, aki a Fulbright ösztöndíjat élt, hát eredetileg a Fulbright programnak az elődjét alapította és nagy szerencsére ez a program a mai napig működik, éppen most él, él, ünnepel a, a Fulbright kerek évfordulót, úgyhogy ebben az évben is sok programra lehet náluk számítani, úgyhogy valószínűleg Fulbright szenátorról van szó.
1: Ez így van, és milyen párthoz tartozott egyébként?
2: Uh, erre Az egyik történész koraján biztos, hogy rávágná a választ, megmondom őszintén, ezt nem tudom, de el tudom képzelni, hogy ő demokrata volt. De az is lehet, hogy nem.
1: De, demokrata volt, úgyhogy rendben minden. Na, hát tanár úr, sikerültek a választok, indíthatjuk a beszélgetést. És elsőként azt szeretnénk megkérdezni tőled, hogy te Jatén végeztél Szegeden egy ilyen egészen furcsa, kombinációban, hogy bölcsész és TTK együtt, vagyis matematika és angol nyelv együtt. Hát mi vezetett ahhoz, hogy az angolt választottad, és nem a matekot, holott a rossz nyelvek szerint abban is kiváló voltál?
2: Um. Igen, tényleg fura kombináció volt ez, annál is inkább nyilvánvaló volt ez akkoriban, hogy nagyon kevés helyen lehetett ilyen kombinációban képzésre menni. Emlékeim szerint egyetemi szinten talán csak a Jatén, illetve a Debrecenben volt ez a szakpár, és főiskolai szinten volt még, ha jól emlékszem, talán Egerben, és nekem ezek közül a helyek közül Szeged volt a legszimpatikusabb, meg az egyik unokatestvére mert addigra már odajárt egyetemre. Szintén, szintén tanár és ö, ö, igazából én addig, addig még nem komolyan döntött, nem döntöttem, döntöttem teljesen komolyan, hogy, hogy mivel fog foglalkozni, mind a kettő ö, nekem nagyon komoly szerelem volt, egy elve matematikai tagozatra jártam a, a lóvasiba, viszont ott nagyon megszerették velem a, az angolt is, és azt hiszem, hogy talán elsőben kellett nyilatkoznunk arról, hogy kérte az osztályfőnökünk Uh, Varga Vince tanár úr, hogy uh, uh, nyilatkozunk írásban, hogy kinek, ki hol látja magát, uh, merefele szeretném tovább menni majd végzéskor, kérdezte ezt mindjárt az első folyamán és én azt hiszem, addigra már eldöntöttem ezt valamikor az ősz vége, vagy tavasz eleje lehetett, hogy nekem az angol meg a matek tetszik, én ezt a párosítást szeretném továbbvinni tehát nem egy klasszikus természet tudományos pálya, nem is a másik, hanem egy ilyen kombináció, de az osztályomból nagyon sokan mentek egy eleve egyébként vagy teljesen bölcsész vonalra, vagy egy ilyen érdekes kombinációra. Az egyik osztálytársnőm Rutkai Jeszter, Rutkai Miklós Eszter, aki Zircenen Regulianta Múzeumnak az igazgatója, nyelvész és néprajzol is komolyan foglalkozik, a történész történés, Szent Koronak kutatócsoportnak a vezetője, Hamarz vallás vallástudományra foglalkozik, Fajdernő szanszkritból fordít magyarra. Tehát egy nagyon, nagyon erőteljesen humán beállítottságú matekos osztály volt, volt én gondolom, és ilyen szempontból én sem nagyon logtam ki közülők. És talán az egyetemen a, a második évtől, amikor komolyan tanultunk nyelvészeti tárgyakat, akkor tetszett meg nekem nagyon a nyelvészet, ami egy ilyen határterület a, a nyelv meg a matematika között. Lehet azt mondani, hogy egy ilyen közös meccete, nagyon, nagyon erőteljes, egy, egy komoly elméleti nyelvésznek elég erőteljesen kell matematikát is tanulnia. Szépen a doktori programban, ahol, ahol végeztem a, a, a tanári szak elvégzése után elméleti nyelvészként, ott gyakorlatilag elő volt írva mindenkinek, hogyha nem tanult matekot előtte komolyabban, akkor a doktoriskolában iskolában alapozó tárgyakat kellett tanulni. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó, érdekes meccéspont. A, a hallgatóktól én rendszeresen megkapom itt az egyetemen azt, hogy amikor nyelvészetet tanítok, akkor ők mindig panaszkodnak, hogy gátjük ide nem matek szakra jöttek, hogy ezt hagyjuk ezeket a párhuzamokat, amiket én hozok, hogy Honnan lehetett ilyet
0: hallani, meg hol, hol, hol Ma már itt tartunk, bocsáss meg, hogy megszakítalak, hogy a laikus hallgató is értse. Te elkezdtél a matekról beszélni, de ehhez képest a fő tárgyaid, amiket oktatsz, az a fonetika, fonológia, morfológia. Erre a háromra tudsz-e nagyon röviden valami fajta definíciót adni, hogy ezek tulajdonképpen a nyelv mely részeivel és hogyan foglalkoznak?
2: Természetesen ez, ez az, egy, az a szerencsé, hogy ez olyasmi, amit mindenki tanult már általános iskolában. A magyar nyelvtanórákon mindenki találkozik hangtannal, mindenki emlékezhet arra legalábbis, a kisebbik fiamnak még nem volt olyan régen az ötödik osztályos nyelvtankönyve, hogy tanultak hangképzésről, másról hangzó, magáhangzó osztályokról, tanulja mindenki azt, hogy milyen típusú hangzók vannak, hogy vannak zárhangok, záréshangok és a többi, és a többi, hogy vannak felső nyelvvállású, meg középső, meg alsó nyelválású meg ajakkerekítéses, meg anélküli. Hát ez nagyjából a fonetikának az egyik ága, az artikulációs fonetika az ezzel foglalkozik, hogy a hangokat hol, hogyan képezzük pontosan. A fonológia az, az, az ennek egy nagyon közeli rokon tudomány, az gyakorlatilag a hangosztályoknak a működésével és a, a, a hangokra vonatkozó működési szabályokkal vonatkozik itt olyanokat, tehát megint csak emlegetni, mint a nem tudom én a hasonlulási szabályok, vagy a törlési szabályok, amiket mindenki a az iskolában, hogy például a két különböző zöngészségű mással hangzó kerül egymás mellé a magyarban, mondjuk a láb szónak a végén a B, meg a hoz oldaléknak az elején a H, akkor hiába a B az egy zöngés mással hangzó, a H hatására zöngét nevetjük, és úgy fogjuk ejteni, hogy láb hoz. Tehát a láb és a láb szavak azok nem megkülönböztethetőek a hoz előtt, mert mindéket p fogjuk ejteni. Morfológia, térjünk el. Morfológia, az meg, az meg itt kapcsolódik be, hogy, a, hogy a, a hoz meg a láb, az két különböző morféma. Ugye a morfémák azok a, a jelentéssel, vagy nyelvtani funkcióval rendelkező um, hangkombinációk, ha úgy tetszik, morfémák, um, és ezeknek a ezeknek a viselkedésével, meg ezeknek a típusaival foglalkozik a morfológia. Ez egy nagyon, ez egy nagyon érdekes kölcsolatások vannak itt a nyelvekben, vagy belül ezek között a részek között, és nyelvek között elég nagy különbségek vannak mm. abban, hogy ezek milyenek, tehát nagy a szűkebb szakteretem, de van mellette még néhány én nagyon kedves, mondhatom azt, hogy ilyen hobbi jellegű kutatásterület, terület, ami egyre inkább érdekel, meg egyre jobban foglalkozom vele az egyik, az, az hogy a, a, a nyelveknek a különböző változatai akcentusai, dialektusai azok miben térnek el egymástól, van is ilyen tárgyunk itt az egyetemen, az angol szakosoknál, amit én tanítok, um, um, illetve az, hogy ezek, ezek az akcentusok, ezek um, milyen attitűdöket váltanak ki az emberben, hogyha ha, ha nézzünk egy angol filmet, akkor abban például, hogyha valaki skót akcentussal beszél, vagy bizonyos típusú szereplő a ír akcentussal beszél, akkor arról nagyjából lehet tudni az elején, hogy az egy ilyen verekedős kocsmából járó ember, mert ez a stereotípia kapcsolódik ez a típusú emberhez. Tehát ez is egy nagyon érdekes. Ez, ez már sokkal inkább a nyelv meg a meg a társadalomnak a költső hatásáról.
1: Tanár úr, ahhoz kapcsolódóan, amit az előbb mondtál, vagyis, hogy halljuk a beszélőt angolul, és következtetni tudunk arra, hogy hát ő miféle ember, hogyan -e gondolkodik, tehát a kifejező készségéből adódóan sok mindenre lehet következtetni, te tartottál előadást azzal a címmel, hogy értünk Trumpul tehát Donald Trump Igen. Igen. beszédét elemezted, és ott ilyeneket mondtál, hogy úgy beszél, mint egy harmadikos, de mi teszi ilyen különlegesé az ő beszédét? Szókincse meglehetősen korlátozott, túlságosan gyakoriak a szóismétlései, Brooklyni, angol nyelvváltozatot beszél, amely az amerikaiak szerint erős, agresszív, nyomulós beszéd, de, de ugyanakkor ez a fajta nyelvváltozat azt mutatja, hogy az illető jó tárgyaló, jó üzletember, röviden fogalmaz, gyakran kommunikál és könnyen érthető. És még folytathatnám most helyetted, de nem Trumpról akarnék kérdezni téged, hanem ja. azt szeretném megkérdezni, hogy ha már elnökökről van szó, akkor a mostani elnök, Biden, az hogyan beszél, mire lehet következtetni az ő esetében?
2: Biden, Biden esetében nagyon, nagyon más a helyzet, eleve más az akcentus, a Trump-os, nem New Yorki, nem kifejtem, Brooklyni, ez a nagyon erős, nyomulós nyelvváltozó, amit ő beszél. Másrészt, ha, ha megnézzük a különböző szavaknak a gyakoriságát az ő beszédében, vagy beszédeiben, akkor sokkal választékosabb a szó használata sokkal gyakrabbak a, a jól szerkesztett, összetett mondatoknál A, a Trumpnála, ahogy, ahogy említetted is, vagy az, vagy az volt a helyzet, vagy az a helyzet a mai napig, ha nyilvánosan beszél, hogy, hogy nagyon sok tő mondatot használ sok szóismétléssel, ha, ha meg átsúszik összetett mondatokba, akkor egy mondaton belül nagyon gyakran vált többször témát, és gyakorlatilag volt is ebben az előadásban egy minta mondat, amit az egyik amerikai hetilobban szétszínzáltak, gyakorlatilag elemezték a mondatát, hogy egy ilyen, egy ilyen bő tízsoros soros bekezdésnyi mondatról beszélünk, amelyen belül elkezdett arról beszélni, hogy, hogy ő nagyon érti az atomenergiát, mert az egyik nagybátyja, kutató volt az mit nagyon jól értett a szakmájához, nukleáris kutató, és hogy nem is gondoltam volna, hogy a nukleáris energiának milyen hatalmas ereje van, de hogy a, de hogy a, a nagybátyja odaját és ez egy nagyon jó iskola. Tehát először elkezdett beszélni az atomenergiáról, utána a nagybátyjáról volt szó, aztán arról, hogy melyik iskolába járt, utána való, ha jól emlékszem, a, a, azt is belekeverte, hogy az arabok milyen nagyon jó tárgyalófelek, és a végén tért vissza a kiinduló tételmondathoz, ha úgy tetszik. Írtozatos nagy kacskaringót járt be egy mondaton belül. Ilyenek voltak az összetett mondatai. Egyébként meg itt tényleg ilyen nagyon revit, abszolút hétköznapi megnyilatkozásai voltak. Kevésbé volt elnöki, akármint az elődjei, gyakorlatilag bárki az elő és közül, és, soka, és ugyanígy sokkal kevésbé, mint az utódja. Bidennel kapcsolatban inkább azt szokták felvetni, hogy nyilván részben a kora miatt, hogy ő még a Donald Trumpnál is jelentősen idősebb, azért öreg, kicsit öregesen beszél, lassú a tempója. Sokszor vádolták azzal is, hogy neki nagyon sokszor muszáj felolvasni a szöveget, mert nem tud rá visszaemlékezni, Uh, hogy, uh, nyilván itt vannak és sajátosságok is, de, de um, cizelláltságban, um, szókincsében uh, um, sokkal, sokkal uh, minőségibb a beszéde, mint Donald Trumpnak. Az egy más kérdés, hogy valószínűleg ez azért is van, mert ő sokkal jobban hallgat a tanácsadóira, meg a szövegíróira. Uh, Trumpkal kapcsolatban sokszor felvetették azt is, hogy uh, akkor voltak ezek a kicsit támogfutásra hajazó Beszédei, amikor, amikor ilyen nagyon-nagyon elcsúszott az eredeti témától, amikor, amikor elszakadta a nyomtatott szövektől. Tehát amint tömzett, hajlamos, hajlamos volt el, eltérni a tártól.
1: Csak egy mondatban azt van mond meg, légy szíves, hogyha visszaemlékszel a volt elnökökre, ki az, aki a legválasztékosabban beszélt, leginkább érzékelhető volt, hogy tanult? Gondolom, hogy nem nem Bushról van szó, vagy nem a Bushokról, mondjuk Obama vagy Clinton?
2: Um, valószínűleg Obama nagyon-nagyon kiugrik, még az amerikai elnökök közül is, tehát ő nagyon-nagyon jól beszél, uh, nagyon választékosan, akkor is, amikor rögtön őz, akkor is határozottan olyan benyomás van az embernek, nekem legalábbis mindig benyomásom volt, mint hogyha írott szöveget olvasna fel, és annyira jól van megfogalmazva, tehát ő egy nagyon képzett szónak, az biztos. Uh, nagyon olvasott ember is, uh, ilyen benyomást kelt, abszolút, uh, és uh, rajta kívül uh, nagyon jó szónok volt, legalábbis én, az én számomra abszolút úgy jött le um, um, John Fitzgerald Kennedy, nagyon-nagyon uh, jó beszélt, uh, uh, nyilván ő, ő benne is benne volt az, hogy nagyon jó iskolákba járt, uh, obama hasonlóan nagyon jó iskolákat végzett, uh, biztos, hogy tanult kifejezetten szónoplástant. Amerikai értemeken egyébként nagyon sok helyen, főleg, hogyha valaki jogi pályára megy, vagy, vagy bölcsészetet tanul, akkor az egyik alapozó tantárgy, amit tanulnak, az retorika. Uh -huh. é, és ha valaki egy ilyen, ilyen programból ö, ö, jön, ilyen háttere van, akkor igen-igen jó esély van arra, főleg, ha egy nagyon jó egyetemre járta, hogy az elnökök jelentős része azért nem, nem közösségi főiskolán végzett, hanem, hanem nagyon komoly magánegyetemekről jönnek, akkor, akkor ott szinte elvárható, hogy ők kvázi készen úgy kerülnek be a politikai pályára, hogy már eleve nagyon jó szónokok.
0: Szilárd, tudjuk rólad, hogy szereted a skifit, tudományos, parlamentúkos könyveket. Az egyik, egyik nagy szerző, Isaac Asimov, és amerikai, akinek van egy ilyen mondása, hogy a földbolygón két értelmes lény létezik, az egyik az ember, a másik pedig a magyar. Állítólag Amerikában ilyen hírek jártak egy időben. Ha ebből indulunk ki, és azt mondjuk, hogy Elon Musk terve teljesül, és benépesítjük a marsot a marson, milyen nyelven fogunk beszélni szerinted?
2: Szinte száz hogy angol volt. Tehát a Mars valószínűleg angol nyelvű bolygó Vagy, vagy magyarul. volt. Vagy magyar. <gül> Igen, ezt meg, hogyha visszaemlékeztek a, a, a második világháború végére, a, 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 az atombomba létrehozása körül a Manhattan terven dolgozó magyar tudós csapatra, vagy hát nagyon sok magyar tudóst is tartalmazó csapatra, meg a háttérben dolgozó magyar tudósokra, akkor ott, ott igen túl volt reprezentálva a magyar nemzetesen egyébként. És, és hát ezért is mondták, mondtak ilyeneket akkoriban, hogy nagyon sok magyar volt szem előtt, ráadásul nagyon sok kiemelkedő képességű, nagyon jó kutató, ezért olyan benyomást keltették, mintha nálunk mindenki két járó elméleti fizikus lenne, ami azért nyilván nálunk sem jellemző, de, de valóban sok amerikainak, főleg az idősebb nemzedéknek vannak ilyen emlékei a, a sajtóban, ezek a kifejezések nagyon sokat forogtak akkoriban, és aki ezt gyerekkorában, fiatalon hallottam, nyilván ez egy nagyon komoly nyomot. Igen. Igen.
1: Valahol azt olvastam, hogy az angol nyelvben a jövevény szavak azok a 80 át teszik ki a nyelvnek, vagyis hogy az angol nyelv egy olvasztó tége valójában a különböző nyelveknek. Lehet, hogy ez túlzás, minden rendkívül meglepő. Engem felettébb az érdekelne, hogy az a rengeteg szó, angolból származó szó, jövevény szó, ami a magyar nyelvben lelhető fel, az ö, amellett elmehetünk szó nélkül, vagy ez, ö, vagy ez nem helyes, káros, helyettesíteni kellene magyar szavakkal, mert próbáltam néhányat így összeírni, hogy régen átvettük a parlament, klub, zsűri, Report farmer, park szavakat például, rengeteg mellett, most csak kiválogattam néhányat, az utóbbi időben az infláció, biznisz, szendvics, fesztivál, like, csevegés, de ami csodálatos stúdió veszprém podcastunk is a stúdió szó révén angol jövevény szót tartalmaz. Szóval te mit gondolsz erről?
2: Um. Én ebben nagyon, nagyon egyet tudok érteni, a, a, a volt, volt tanárom, professzorom Nádasdi Ádámnak a, a szavaival, volt szerencsés. Nádasdi Ádám
1: tanított téged? Tanított
2: engem a, 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 a Jatén a doktori iskolában, ő volt a fonológia tárgyainknak az oktatója. Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy tőle tanultam, és utána néhány éven keresztül dolgoztam, vele is együtt az ELT-n. Már reszkénben dolgoztam, itt voltam állásban, de mellette órádóként tanítottam az ELT-n is néhány évig. És nagyon, nagyon egyet tudok vele érteni abban, hogy egyrészt lehet ezen aggódni, lehet, hogy valakinek ezek a szavak, vagy ezen szavaknak egy része ellenszenves, vagy nem szimpatikus, és szívesebben használ helyette másik szót amivel szerintem az égvilágon semmi probléma nincs, mert hogy gyakorlatilag nagyon kevés olyan dolog van a valóságban, amire csak egy szóval tudnánk utalni, hogyha több rokonértelmű szó van ugyanarra a dologra, miért ne használhatná mindenki a neki tetszett ezek közül, tehát semmi baj nincs az, hogyha valaki kerüli a, a, az idegen eredetű kifejezéseket. Visszatérve az általad említett két kupacnyi szóra, a, a régebbiekre meg az újabbakra, ez, azt gondolom, hogy ez nagyon jó, hogy eleve ezeket hoztak föl, mert ez nagyon jó rávilágít arra, hogy miből fakad a probléma. A probléma is az ellenérzés általában abból fakad, hogy az ember tudatos felnőtt élete során kerülnek be szavak a, az ő anyanyelvébe, és ezek egy része számára ismeretlen, mert nem beszéli azt a nyelvet, ahonnan bekerülnek ezek a szavak a, a, az anyanyelvébe vagy maguk a dolgok, amiket jelölnek, azok számára nem ismerősek, nem foglalkozik vele. Itt nagyon sok olyan szó volt, amit nem is említettél a frissek közül, amelyek mondjuk informatikai vagy, 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 vagy okostelefonos technológiai újításokhoz kapcsolódnak, és hogyha valaki kevésé fogékony ezekre, akkor nyilván sokkal kevésbé fog találkozni ilyen szavakkal, és emiatt tartók. Azt szoktam mondani, a a hallgatóknak, a, a, az első, főleg az első éveseknek, amikor bevezetés nyelvészetben tárgyat tanítunk, hogy uh, mindenkinek az életében bekövetkezik egy olyan pont, amikor kikerül abból a körből, ahol a, a nyelvi invenció végbe megy, ahol az újdonságok jönnek létre. Az újdonságok tipikusan a fiatalok nyelvében születnek, uh, és ez nagyjából a tínédzser kortól nyugodtan elmentünk a 30-as éveikben járó emberek így, tehát nagyjából ez a ez a korosztály, a fiatal felnőttek azok, akik leginkább újítják a nyelvet. Aki úgy tapasztalja meg ezeket a szavakat, hogy még elég fiatal hozzá, azoknak teljesen természetes, hogy beépül ez a beszédébe, a szókincsébe. Az idősebbeknek, akik egyrészt kevesebbet forognak fiatalok társaságában, másrészt kevésbé fogékonyak ezekre a, akár technológiai, akár nyelvű ezek világéletükbe idegenek maradnak, és ezért kerüljük őket.
0: Igen, uh, Engedd, engedd meg nekem, kérlek, hogy egyszerűsítettem, megfogalmazzam. Sokszor használjuk ezt a fordulatot, hogy régen minden, minden jobb volt. A nyelvre uh -huh. ugyanígy használjuk ezt. Létezik az, hogy romlik a nyelv? Vagy létezik az, hogy javul a nyelv? Uh, ez abszolút
2: szubjektív, abszolút szubjektív dolog. Uh, nyilván viszonyítási alap kérdése egyrészt. Másrészt viszont tudományos szempontból... Eleve a kérdésnek nincs értelme, mert a tudomány nem, nem nyelvi minőséget mér. A nyelv minőséget attól függően lehet meghatározni, hogy mit nevezünk minőségnek egy nyelv esetében. A nyelvváltozások a beszélők szándékától függetlenül is végbe mennek. Az, hogy az, hogy mit használ, milyen szót használunk valamire, ahogy előbb laci példáiból lehetett látni, hallani. Az, az nem egy-egy beszélő múlik, és nem a beszélők szándékában, múlik, hanem pusztán az a múlik, hogy elég nagy tömegű ember kezdi el használni azt a szót. Ha elég sokan beszélik, hogy elég sokan használják azt a szót, akkor az megragad a nyelvnek. De vannak nagyon jó ellenpéldák egyébként, gondoljatok arra, hogy a világ legtöbb nyelvében a számítógépre a kompjúter szónak valamilyen közított uh -huh. kiejtését használják, a magyarban, ha valaki komputernek mondja a számítógépet, azt szerintem fura pillantásokat szül, mert az emberek 90%-a legalább számítógépnek hívja a számítógépet. Én talán Palik Lászróval emlékszem, hogy ő mondta mindig komputernek a forma közöttük közlítésekben a, a számítógépet. Én rajta kívül publikusan legám.
0: együtt, igen. Démohill, hová tűnjál. Démo együtt. Így
2: Úgyhogy uh, ne, én azt én nem mondanám, hogy olyan nincs, hogy romlik a nyelv, meg olyan sincs, hogy, hogy javul a nyelv. Hoz, valamilyen idealizált állapothoz, a nagyköltőkhöz, meg a nagy írókhoz mérni, de hát miért nem a jelenkornak a nagyköltőihez, meg íróihoz mérjük. Ők is vannak olyan nagyok. Eszterházi legalább akkor a nyelvújító, mint a, a reformkornak a, 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 a nyelvújító szerzői, úgyhogy innentől kezdve ez, ez csak méréskérés kérdés. A tudományos szempontból igazából nincs értelme. Okay. Másrészt, aki a hogy egyébként divatszók, divat kifejezésként gyorsan elterjed, aztán amint az adott dolog, amit jelöl, kikopik a köztudatból, mert már nem annyira divatos, nem annyira érdekes, akkor gyakorlatilag is tűnik. Uh -huh. Tehát nagyon sok ezek közül abszolút kérészéletű. Ami meg hosszabb távon megmarad, azt meg abszolút magyarítjuk, ha belegondoltok, ezeket mindig magyar helyesírással veszük át. A file szót fa.jl-el írjuk le a legtöbben szerintem. Ha nekem le kell írni azt, hogy számítógépes fájlokat kérek, hogy valaki küldjön, akkor én ezt mindig magyar helyesírásra írom le. A videó szóban az út mindig hosszúval írom, mert a magyar szó jó, nyúlik, vagy hát hosszú. Igen. A magyar nagyon magára szabja, nagyon testre szabja még a szavakat is ilyen számára.
0: Okay.
1: Tanár úr, most már nagyon sokat beszéltünk a nyelvészetről. Át kell egy kicsit nyergelnünk más területre, Például a könyvvilágára, mert a mi műsorunk az nem nélkülözheti azt, hogy könyvekről ne beszéljünk. Uh -huh. Minden epizódunk valamilyen kapcsolódással rendelkezik a könyvek világához, és azt szeretnénk kérni tőled, hogy legyél kedves a különböző korosztályoknak, generációknak egy-egy olyan angol nyelvű könyvet ajánlani, amit jó szívvel tennél, ami élvezetes és érdekes
2: lehet. Hát különböző generációkat. A fiatal kisgyerekeknek angol nyelvű könyvek közül azt gondolom, hogy ami kiemelkedően jó, és egy olyan szerzőnek a művei, akiről nagyon sok szó esett mostanság az Egyesült Államokban a cancel culture-rel meg a, meg a politikai korrektséggel kapcsolatban, bizonyos könyveit le is vették kiadók a az árosított könyvek listájáról mondván, hogy azok enyhé rasszista tartalmat is megjelenítenek a mai sztenderd mérve, Az egy Dr. Seuss nevezetű úriember, aki ilyen rímek, nagyon jó rímekbe szedett gyerekkönyveket írt, amelyeket a mai napig használnak az Egyesült Államokban úgy, hogy írás oktatásra. Uh, nagyon jó rövid példaszavakat tartom az arra, hogy hogyan ejtünk bizonyos helyesírású szavakat. Uh -huh. És ez egy nagyon jó könyv, ez a Cat in the Hat uh, című könyv, amiből rajzfilmet is, vagy hát animációs filmet inkább úgy mondom, élő szereplős animációs filmet is csináltak. Uh, tehát egész kicsi gyerekeknek, uh, um, tanuló gyerekeknek ez nagyon jó. Uh, idősebbeknek, uh, um, um, Laci említette az előbb a, a science fiction mai napig nem múló rajongásomnak a tárgya. Hát gyakorlatilag Asimovnak a, a könyveit, az alapítvány sorozatot, nem csak a trilógiát, hanem a robottörténeteket, megelőző robottörténeteket, vagy az alapítvány trilógia, trilógia után következő további köteteket is nagyon szívesen ajánlom. A felnőtteknek, idősebbeknek, hallgatóknak szoktam könyvet ajánlani, de úgy, hogy kötelező jelleggel, az egyik kurzuson éppen kiejtést tanulnak a hallgatók, és ott például szoktam kérni, hogy egy könyv részletből olvassanak fel tíz sort, úgy, hogy a lehető legkevesebb kiejtési hívával, és akkor itt, amit én szoktam használni erre a célra, egy nagyon jó szórakoztató könyv az angol Douglas adams a Hitchhiker's Guide to the Galaxy, a Galaxy Shutika című könyve, az egyik legzseniálisabb uh, angol, humorista, uh, szatirikus szerző ezt is megfilmestették, uh, uh, ez is egy több részes uh, regényfolyam része, nagyon-nagyon uh, uh, jó, uh, nagyon meleg ajánlom mindenkinek. Uh, mellettem gyakorlatilag inkább a legjobb tanács, meg az lehet, hogy a lényeg az, hogy mindenki olvasom én többet angolul, teljesen net, hogy mit, Olyasmit, amit, ami, ami őt érdekli, és ami meg még jobb, hogyha ugyanezeket utána meg is nézi a filmen, a, ha megvannak filmítve, hogy, hogy halva is megtapasztalja őket, vagy hallgassa meg hangos könyvként, az is, az is egy nagyon-nagyon jó a, nyelvtanulás segítő a, dolog. Ez gyakorlatilag ez, 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 bármelyik könyvvel Igen. jó lehet.
0: Ha a diákjai ne járt, Járunk, akkor egy kicsit én még visszakanyarodnék ehhez a témához, aztán már csak néhány percünk van, de mindenképpen szerettem volna megkérdezni a doktori iskolában a következő nevekkel találkozunk nálad, hallgatóik között: Ahmedova, Mohamed Ali, Hussein. Ezek szerint akkor te egy nemzetközi térben dolgozol Magyarországon, és egyébként az angol nyelv, vagy az angol kultúra az, ami így összekötít a nemzeteket. Ők, ők nagyon idegenül hangzanak mind az angol kultúrától, mind a magyar kultúrától.
2: Igen, a, a mondhatom azt, hogy szerencsések vagyunk, hogy nemzet, mind a mind a professzorigába, mind pedig a hallgatóigába nemzetközi. Nem is csak a doktori iskolában, hanem gyakorlatilag alapszaktól, mesterszakon áll, egészen a a, a doktoriskolái. Részben vannak olyan hallgatók, akik tudatosan keresnek Európában egyetemet, ahol tanulhatnak idegennyelvű képzésekben, Másrészt a, a jelenleg futó stipendium hungarikum ösztöndi program keretében nagyon sok diák érkezik Magyarországra, így a panon Egyetemre is hozzánk a modern és társadalomtudományok arra is különböző nyelvű szakokon tanulni. Így a mi anglisztika alapszakunk és mesterszakunk mellett például az alkalmazott nyelvészet mesterszaknak is van egy angol nyelvűen folyó évfolyama, és gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy a többsége a hallgatóknak nem magyar. Uh -huh. Tehát egy, egy néhány fős csoportból néhány magyar hallgató van, a többség pedig Indonéziától kezdve Jordániánál, Egyiptomon keresztül, volt szovjet köztársaságok Oroszország területéről, Kazasztánból jönnek, nagyon-nagyon sokan vannak, és a doktori iskolában ez a helyzet. A doktori iskola meg ráadásul, még a neve is olyan, hogy erre predesztinálja, többnyelvűségi nyelvtudományi doktori iskola, tehát a témája eleve a többnyelvűség, azzal foglalkoznak a hogy ez milyen speciális helyzet, és azt kutatják, hogy ez mennyiben más, mint az egynyelvűek világok.
1: A hallgatók osztályozhatják a professzorokat, az oktatókat. A Mark mai professzort ismeret, és megjelentett, hogy, hogy a 224 értékelés átlagább 4,82 századra tették a te esetedbe, tehát rendkívül magas értékelési pontszámot szereztél, aztán kíváncsi voltam, hogy milyen készséget honoráltak a leginkább a hallgatók. Esetleg tudod, mit gondolsz, hogy mit melyek voltak azok a készségek, amit... Nem, nem tudom, én
2: nagyon régen láttam utoljára a Mark Meyer professzor oldalt. Legalább négy-öt legalább éve volt, hogy utoljára én erre ránéztem. És akkor is azért, mert kaptam egy értesítést, hogy valaki ott, valami kritikát fejtett ki, és akkor válaszoltam, mert nem voltam benne biztos, hogy, hogy valamit jól értett. Um, ennyi volt, de nem, megmondom őszintén, nem mélyettem el benne, hogy mi volt a. Azóta meg nem is láttam, nem tudom, mi volt hát, figyelj, a.
1: felkészültséget. Biztos
2: látszívű voltam azt.
1: Felkészültséget, hogy nagyon felkészülten mész az órákra, 488 al Szóval ez előtt azt hiszem, hogy le a kalappal mert ez tényleg azt jelenti, hogy a hallgatók rendkívül akceptálják, amit, amit csinálsz. Nagyon rövid az időnk, nem nagyon tudunk sok mindenről beszélni már, pedig volna kérdésünk még rengeteg, de azt mindenképpen még a végén megkérdezném, hogy ja, úgy tudom, hogy a kosárlabda iránti vonzódásod az még létezik. Art, igen. Vé Balázs, aki szintén volt a műsorunkban, és ugyancsak a matek angol szakon végzett Szegen azt mondta, hogy rendkívül jó adottságokkal bírtál, és nagyon jól kosorasztál. Most pedig az egyetemi évezős csapatban evezel. Ugye? Tehát a sport az fontos szerepet játszik akkor azért. Nagyon, nagyon
2: fontos, Általános óta sportottam, atlétikával kezdtem, de azt futás közben nyugatkoztam nagyon, és akkor így kerültem át kosábbázni, meg hogy nagyon jóval magasabb voltam az átlagnál, ez arra és az egyetemen, a Jatének a csapatában végigjátszottam. A Balázs egy-két évvel járt alatt, ha jól emlékszem, ő is ott kezdett, de aztán átjött Veszprémbe, és itt Veszprémben kosorozott is, és fejezte be a tanulmányait. Tehát egy néhány évvel elkerültük egymást, ő azelőtt végzett itt, mielőtt ide került volna tanítani, tehát megúszta azt hogy a a teremben is. De azóta is figyeljük egymást, követjük egymás karrierjét. Aztán mindenfajta térsérülések miatt ezt abba kellett hagynom, mert annyira már nincs jó állapotban a lábon, de az evezés egy nagyon jó csapatsport itt az egyetemi. Senior uh, oktatói dolgozói csapatban. Azt gondolom, hogy hallgatónak, oktatónak ez egy nagyon uh, különleges élmény. Csapatban uh, 11 nagyhajóban plusz egy kormányos uh, evezni a Balatonon, ráadásul, mivel az oktatók menetrendje nagyon feszes általában, ez korai reggel szokott lenni, 6 hát órakor uh, Budataváról vízre szállni, és uh, onnan megnézni a, a kenesei Összfal fölött feljövő napot, az egészen uh, Egyedi, egészen különleges élmény, amiben szerintem keveseknek van része, mert aki a balatóra pihenjen, az, az nem jellemző, hogy ilyen korán fel kellene. Nagyon-nagyon uh, uh, tudom ajánlani mindenkinek. Uh, azt tudjuk viz...
0: el nekünk, hogy mi a te pozíciód, te vagy a kormányos, vagy esetleg. Nem,
2: nem, 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 nem. Azt mondta Szentesi Balázs kollégám a, a Testnevelési Sportintézetből, aki az egészet szervező, azt mondta, hogy az ilyen nagy darab embereknek második sorba szokás ülni. Nem, nem, nem sztrók vagyok, nem én adom az ütemet, hanem én, én ülök az ütemadó ember mögött. Azon az oldalon nekem kell a legnagyobbat húzni.
0: Hát akkor hajrá is találkozzunk a vizen.
2: remélem Köszönöm szépen.
0: Csak az a probléma, hogy a
1: keszthelyiek most már nem vehetnek részt ezen a regattán, hogyha jól tudom, és ez egy szívfájdalma nekem, aki keszthelyen végeztem, és ebben a műsorban is szeretném neked megköszönni azt, hogy így kiálltál a Georgikon érdekében, vállaltad azt, hogy egyetemi oktatóként fölszólalsz a dolog ellen, mármint hogy elszakítják a Georgikon, sőt, most már degradálták teljes mértékben, simán egy kampusszá oktatás nélkül a jövőt illetően.
2: Nagyon sajnálom a, a Georikon elszakadását, olyan szempontból is, hogy nagyon sok kedves kollégám dolgozik, dolgozott ott, nagyon sokakkal az elmúlt, hát mondhatom azt 20 évben, hiszen 2000 körül csatlakoztak, nagyon-nagyon jó barátok lettünk, sokat találkoztunk, dolgoztunk együtt, sportoltunk együtt. Remélem, hogy azért ez még nem az utolsó szó a történetben, és visszatudnak tudnak kapaszkodni. Kitartást kívánok nekik hozzá, mert nyilván nehéz helyzetelé
0: néznek most.
1: El kell árulnunk a hallgatóknak, nézőinknek, hogy egy régi adóságot törlesztettünk. A Studio Veszprém Podcast már több mint egy éve működik, és most az 58. epizódot látják, hallják. Ehhez képest most az egyetemi városban, veszprémben először nyilvánult meg egy egyetemi oktató. Ezért örülünk különösen annak, hogy tanár úr velünk volt. És köszönjük egyébként a bővülő patronus klubunknak is, hogy támogattak minket, a Ringautónak, a Prospektus Nyomdának, a Royal Kertnek, a Kuti és Fia KFT-nek, a Targoncatrét KFT-nek, a Vitakingnek, a Bramaknak, az Assixnak és a Nyugalom KFT-nek. Az ő segítségükkel tudunk színes és változatos műsorokat készíteni. Köszönjük
0: szépen, hogy itt voltál velünk!
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, a megtiszteltetéséhez a jelentőből összör, jönnek mások is
0: Köszönjük szépen, sziaszt,
2: Szilárd!
0: Ez a stúdió Westprém műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken!